0: 细说陈情第三十七集，一眼万年。上集我们说到，金灵居然带人在五天女面前许了个愿。这时，五天女又吸取了一个修士的魂魄的情况下，她突然法力大增。平时吃的那些生人魂魄不过是咸菜米饭，这修士的魂魄对五天女来说可是山珍海味啊！大补之余，让她的形象也增进了不少，直接就从一块石头变成了一个会动的人。魏无羡此时也赶到了天女祠，先是一记灵符，啪在了五天女的身上。但是对于现在的天女来说，这道符了胜于无、啊，他只能让大家赶紧跑出去再说。好不容易选了五天女，他本想让蓝思追把寒光君叫上来，可是这俩傻孩子竟然用完了信号弹忘了补。他在科普完这段事实之后，又想到了金陵，实在不行，让金陵把江城叫上来也可以啊。但问题是金，金陵人呢？刚才光顾着自己跑了，这可立刻折回去准备找金玲啊！但是貌似为时已晚，金玲小同学就是拉不下这个面子，叫他舅舅，心里想着非要打个一二三呢，所以他并没有躲闪，一直缠着武天女打斗，陪着他保护他的修士死的死，伤的伤，眼看这位武天女同志几乎已经把金玲逼上绝路了。还好，此时魏无羡出现，面对这样的强敌，他二话不说，必须先拿整个笛子来。随手抽出了景逸的剑，把旁边的竹子就砍了一截，随便挖了几个洞，就开始吹。瞬间，一段凄厉的跑调笛音就响了起来。魏无羡心想着，管他难听不难听，先招个凶猛的东西治治这五天女再说。眼看着情势越来越紧张，五天女抬起一臂就要向金陵的方向拍过去，还好此时从远处飞来一团黑雾，就着笛声的命令，直接就断了五天女一臂。在落地时，竟让魏无羡一阵恍惚。温宁，他，他不是死了吗？怎，怎么会是他？对，没错。这阵凄厉的笛音招来的竟是温宁。原来温宁一直都被金氏雪藏，早在魏无羡在墨家庄时使的那一记响指，他就有了反应。现在终于听到了正主的笛音，第一时间就找了过来。身上叮叮当当缠满了锁链，两眼黑瞳毫无生机，披肩散发，衣衫褴褛，看到就让人心痛至极啊！这十六年一定也是过着非人一般的待遇啊！此时的五天女虽然失了一臂，但似乎还是有无穷的力气。都立刻向这边攻了过来。魏无羡无暇多想，只能再次拿起笛子吹了起来。小天使听到笛音命令之后，只一招就结果了五天女，这让魏无羡突然看懂了。不对，这是陷阱。五天女哪有那么简单对付？这一定是某些人给他下的套啊！魏无羡的这个直觉非常正确，这就是聂导给他们穿的针引的线呢，目的只为温宁现身。正如现在，在远处的草丛中，就有一个酷似聂导的人一闪而过了。怀桑兄不是最会的就是跑吗？但此时他们根本顾不上想这么多，因为五天女败了，温宁就成了众矢之的。在场的修士有人认出了他的身份，都在暗暗琢磨着，要是把他抓回去，估计不是升官就是发财呢。于是大家你看看我，我看看你，决定群起而攻。这会儿的羡羡既不想让温宁受伤，也不想让温宁伤害别人，所以他转变了音调，吹了一段柔和的曲子，先支走温宁再说。那这段曲大家都知道，虽然是一段跑调了的望仙，但还是在一秒内被韩光君捕捉到了。魏无羡还是后知后觉，边吹边向后退着，岂料蓦然间，一股熟悉的、清淡的檀香味儿莫名的飘入鼻中，旋即后背就碰上了一个胸膛。魏无羡莫名回首，看见那人眼神，脑中风驰电掣。前世他是见过我吹笛遇师的，难不成现在不行？我不能让他抓住温宁，我得保住温宁，让他先走啊！于是他不敢停留，眼神也暂且不顾抓着他手臂的蓝湛，继续吹着跑调的忘线，让温宁先逃了。而这一世的蓝忘机，又岂是魏无羡想的那么肤浅？莫玄宇的身体看起来也就二十出头，而这时的蓝忘机至少也得三十好几了，那岂是你能揣测得了的？蓝忘机特意站在魏无羡将要后退的那条路上，特意等魏无羡撞上他，才用一只手牢牢抓住魏无羡的手臂，心里琢磨着：我管你现在吹笛子遇的是什么鬼东西，我要的只是你啊！当他听见跑调望仙的第一声笛音时，他已经用最快的速度第一时间找到了声音的来源。不用管这个笛音到底能不能够预示，只因为这首曲子只有他一个人听过。从蓝忘机站在这里等待魏无羡后退的那一刻起，他的眼神就再也没有分给憋出一秒。当他发现这位被他抓住的莫公子回眸撞见他眼神时的焦虑、不安、慌张、委屈时，他更加确信他的毕生知己回来了。就连魏无羡再次吹笛救走温宁的整个过程中，他的眼神都是一动不动的盯着魏无羡。在场修士众多，虽不易开口，但他的眼神已经告诉所有的人，此人非同一般。十六年间的独自惆怅，即使春风和煦，吹来的也满是荒凉。无论那人在与不在，笑声仍在心里荡漾。即使面前的这个人戴着面具，假装自己还很坚强，只要我看到了你，再等一阵子又何妨？过往悉心念着的这个不自知的人，我的每一次琴声都为你沉沦，只愿这些情谊能够消减你前世的恨。这茫茫天涯，我愿陪你共余生。蓝忘机把这十六年间想说的话。都写在他的眼睛里了，只是魏无羡还需要用后半辈子慢慢读懂啊。这会儿，魏无羡眼看着温宁已经逃走了，立刻扔掉刚才吹的笛子，用另一只手又抓住了蓝湛。他竟担心蓝湛又去追温宁，而蓝忘机却欲言又止，仍然是目不转睛的盯着他。确实啊，这也不是一个能够互诉衷肠的环境啊。这个时候，江城才不慌不忙地走了过来。他肯定是觉得，本来好好的蓝忘机，怎么就突然着急忙慌地从茶棚离开了？也许是石魂煞出现了。反正无论是什么，不能让蓝忘机抢先一步啊！等他赶到现场，问清楚来龙去脉时，心里琢磨着，这两年练魏无羡邪术的人不少啊。但是能招出温宁的可不多啊！眼神瞬间犀利起来，看向魏无羡和蓝湛这边。而此时的他俩还拉着胳膊。蓝忘机盯着眼前之人，看向江宗主的表情，心里再确定不过了，这肯定就是魏无羡啊！要是其他人，莫不是害怕，就是求饶，哪有这般躲躲闪闪又万分愧疚的呢？江澄当然也感觉到了，只一声：“好啊，你回来了！”充满了气愤与不屑。其实他的内心早已经波涛汹涌了吧？江城此时摩挲着右手的紫电，是与不是，抽一鞭子就知道了。还没等别人反应过来，一条紫色长蛇就甩了过去。嘿嘿，韩光君跟你对着干又不是一天两天了，你这一鞭子能够抽到他才怪。韩光君忘机琴一出，轻松化解。而魏无羡一看机会来了，撒腿就跑。这两个他可一个都不想跟呢，但没成想这却给了江城一个机会，下一鞭子就连忘机兄也挡不住了呀。噗的一下，中了一鞭的魏无羡往前飞扑了三米，但让江澄和在场众人意外的是，竟然没有抽出魏无羡的魂魄。紫电这种灵气可是不会出差错的呀！也就是说，此人不是魏无羡。大家伙都心存疑虑，唯有忘记兄，他是我的线线，一定是。江澄自我怀疑的问道：“你，你到底是谁？”魏无羡用的这墨玄羽的小身板，受了紫电一鞭，俨然已经强弩之末了。连问题都还没有来得及回答，就四仰八叉的躺在了地上。江成本想带他回去审问，但蓝忘机在，他怎么能带他走呢？所以魏无羡就被蓝家的小辈们扛回云深不知处了。到此，大梵山五天女事件正式结束。聂导的第一场好戏非常成功，招出温宁，引出魏婴的任务圆满结束。只是在原版中，这一段要欢乐好多。跟我来一起体会一下吧。同样也是被江澄抽了一鞭子的魏无羡，却是没有晕，只是脑中飞转，他才想一个法子，既不跟江澄回去，也不跟蓝忘机走，那岂不简单？江澄爱比较，蓝忘机爱面子，那我就来个一箭双雕。他对江澄说：“那个江宗主啊。”你这打也打了，我并不是你要找的人。你总是这么纠缠我，这个让我很为难呐。你这也太热情了吧？就算是你知道我是喜欢男人的，可是我也不是什么男人都喜欢啊。就你这种的吧，呃，我就没什么兴趣。魏无羡这话说的恶心了一大片呢，但是江澄的攀比之心却被他激了起来，挑了挑眉，撇了撇嘴道：“哦，那请问你喜欢什么样的呀？”魏无羡闻言，看了一眼蓝忘机，假装若有所思道：“嗯，什么样的呢？啊，对了，就比如韩光君这样的，我就很喜欢。”果不其然，江澄立刻满脸的嫌弃。第一重目标达到，他本以为蓝忘机会立刻进他的眼把他赶走，哪知十六年后的韩光君想听的也是这句话，直接冷冷道：“这可是你说的，嗯嗯，这个人我带回蓝家了。”这话说的可真是不失礼仪，却也不容置慧啊！魏无羡只留了一句“啊啊啊”，随后望线合体之后会发生什么样的事情呢？我们下集再说。